0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Nacido el 31 de enero de 1949 en Ohio, Robert Verdella se crió bajo los preceptos católicos, ya que acudía regularmente a misa y aquellos valores religiosos hicieron que escondiese su homosexualidad hasta bien entrada su juventud. En su infancia, Robert fue un niño solitario Llevaba gafas desde los 5 años a causa de su temprana miopía, tenía dificultades en el habla y la presión arterial alta, lo que le obligaba a tomar una medicación diaria, y en la escuela también destacó por sus buenas notas y por su afición a la cocina y al arte. La pubertad fue un punto de inflexión mayor en este joven pues descubrió que le gustaban otros chicos y saberse homosexual y distinto al resto de sus compañeros, le hizo encerrarse en sí mismo y dejar de ir a la iglesia. Años más tarde, y tras su ruptura sentimental con un veterano de guerra, Verdella empezó a salir con trabajadores sexuales muy jóvenes, a los que ofrecía casa, a cambio de compartir los gastos. Hasta que, un buen día, se desencadenó la violencia a manos del denominado Carnicero de Kansas. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Robert Andrew Verdella Jr., eh, quien fue un asesino en serie estadounidense condenado por haber violado, torturado y asesinado a seis hombres en Kansas City entre 1984 y 1987. Antes de terminar, para que se den una idea, antes de terminar con la vida de sus víctimas, eh, Verdella la sometería a terribles y terroríficos actos de tortura, abusos físicos y violaciones. Esto mientras los mantenía en cautiverio y los dejaba agonizar durante semanas. Este caso está muy interesante porque este sujeto fue conocido como el carnicero de Kansas City después de que sus hazañas criminales salían a la luz por su hábito de cortar los cuerpos de sus víctimas con una motosierra y un cuchillo para desechar en bolsas de basura después de drenar la sangre. Quizás es uno de los episodios más sanguinarios de los que hablaremos hoy en Crímenes de Terror. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, me quedé pensando en lo de uno de los eh, episodios más sangrientos en un de por sí sangriento podcast de crímenes de asesinos en serie, ¿no? Bien, vamos a platicar de este joven, Robert Verdella, eh, homosexual, criado en una casa católica, como siempre, infancia es destino. Hay un elemento de su niñez que me parece relevante mencionar. Eh, o oh, bueno, no sé, si quieres empecemos. Eh, criado en Kansas City, un, el Midwest, que le dicen aquí en Estados Unidos.
1: Y bueno, pues ya, empecemos a darle que es mole dio ya. Buenísimo. Eh, pues mira, bien, bien, este tienes razón, porque nació el 31 de enero de 1949 y ya lo anticipabas, eh, se crió bajo estos preceptos católicos, acudía pues, regularmente a misa y aquellos valores religiosos de los que hablamos hicieron que este sujeto escondiese su homosexualidad hasta su juventud. Eh, en su infancia, dicen eh, los archivos y, y dicen todos los documentos que han podido detallar parte de su carrera delictiva, dicen que Robert fue un niño solitario, eh, y usó gafas desde los cinco años a causa de su temprana, de su temprana perdón, miopía, tenía dificultades eh, en el habla, decían que tenía la presión arterial alta, o sea, tuvo como varias complicaciones por ahí, lo que lo obligaron eh, a tomar como una medicación diaria desde, desde muy chico también dicen que se destacó por ser eh, una persona un buen estudiante, que tenía buenas notas, por su también afición a la cocina y al arte entonces digamos que tuvo desde muy pequeño algunas afecciones y complicaciones médicas, pero también era un niño pues, que parecía en la praxis tener pues, una infancia relativamente buena, exceptuando los preceptos religiosos tan rígidos, para mi humilde opinión. Entonces, digamos que eso es como parte de esta, esta infancia que tuvo Robert Verdela en, en, en esta ciudad. David. Sí, la frase esa de
2: los preceptos religiosos tan rígidos para mi humilde opinión no tienes idea de la cantidad de gente que me va a mentar la madre otra vez en mi correo electrónico por eso pero bueno, ya, ya escríbale a él a mí ya no me escriban bueno, el caso, el caso es que efectivamente él vivía en una escuela en un contexto católico muy fuerte muy uh, uh, arraigado lo cual también es un poco extraño porque el sur de los Estados Unidos o el Midwest no es precisamente una un bastión del catolicismo, ¿no? Es más, el catolicismo es una, una fuerza religiosa más presente en el noreste, ¿no? Sobre todo en el área de Massachusetts mm, y algunas partes de Portland y cosas así, al sur, en Los Ángeles, ¿no? Uh, hay, también en Texas, ¿no? Hay un elemento que me parece muy importante y que no hemos dicho, es que Robert Bredella tenía un hermano, y Robert Berdella tenía un hermano que era completamente diferente a lo que él era. Tú dices que era un chico enfermizo, efectivamente así era. Tenía muchas enfermedades, era robusto, no era afecto a hacer ejercicio. Y aquí hay una parte que todos los que hemos crecido en los Estados Unidos conocemos bien. Hay una suerte de masculinidad tóxica, si me permites, que tiene que ver con los deportes. Tú eres tan popular o tan buena persona o tan reconocido o tan certero eh, como ser humano como lo seas en tu desarrollo deportivo. Desde muy niño aquí en los Estados Unidos te inculcan hacer deporte, no, no, no por nada son potencia mundial en los deportes, no tiene que ver con algo desde la infancia, pero eso también provoca que los muchachos que no son afectos al deporte pues sean siempre como vistos como ahora sí que el patito feo de la sociedad ¿no? entonces Robert Verdela tenía un hermano que era más joven que él y que era completamente opuesto a él, era el atlético atractivo, entregado y el papá de Robert Verdela los contrapunteaba esto está en los documentos a partir de los análisis psicológicos que le, que le hicieron en la cárcel el papá de Robert Verdela los contrapunteaba porque le decía mira tu hermano salió a jugar fútbol americano, salió a jugar béisbol, este, salió a jugar esto, lo otro, básquetbol, y tú ahí estás tirado en la cama haciéndote tonto, no estás leyendo libros de cocina, ¿no? Entonces esto creó, porque después hizo chef, ¿no? Robert Verdela, y dicen que un buen chef estuvo en la Asociación Culinaria de Kansas, ¿no? Este. O sea, era un tipo culto, pues, y preparado. Pero el papá lo denigraba. El papá lo utilizaba todo ese interés en la gastronomía como una debilidad en contra de él. Entonces, si sus hijos quieren ser bailarines de ballet o chefs o, o, lo, o lo que cualquier o, o peluqueros no los, no los maltraten, muchachos. Sean buenos con sus hijos. No, no, no provoquemos estas masculinidades tóxicas, ¿no? Eh, y bueno, básicamente, pues imagínate tú el resentimiento brutal que creció con este hombre en contra de la figura paterna, ¿no? Y además, encima de todo, era homosexual. En un lugar como Kansas City y en un contexto católico, pues échenle flama al fuego, ¿no? O échenle gasolina a la, a la, al fuego, ¿no? Eh, básicamente, eso es lo que él él era, ¿no? Y era bien conocido en Kansas por su labor culinaria, era muy, muy buen chef. Entonces, eh, desafortunadamente, por la, so la manera en que lo maltrataban de niño, no me has dicho el tiempo y yo aquí me voy a seguir como hilo de media, ¿eh? Este, el, el, el porque lo maltrataba el papá. Pues desafortunadamente se nos torció este pobre muchacho que pudo haber sido un chef y acabó en un asesino en serie del que estamos hablando hoy.
1: Fíjate que, que es algo bien interesante lo que mencionas, porque creo que las artes que, que bueno, que, que, este, que este chico quiso a temprana edad dedicarse siempre han estado asociadas a, a la feminidad, ¿no? Y justo cómo los, los, los hombres, los varones, la sociedad en general relega o estigmatiza este tipo de. de pues de trabajos, de profesiones, de inclusive de hobby o de talento para, para tratarlo como si fuera una nimiedad, como si fuera algo que no tiene inclusive una valía. Y justo es este punto de inflexión del que hablas en la pubertad donde descubre Robert Andrew Verdella Jr. que pues, es homosexual, se sabe diferente al resto de sus compañeros y esto lo hace encerrarse en sí mismo, dejar la iglesia. Eh, incluso por ahí dicen que tuvo una novia como para... Eh, pues, aparentar que realmente él estaba como dentro de estos cánones, ¿no? De la sociedad, de estas, de estos, eh, de, de este, no quiero decir patriarcado, pero no me quiero meter en problemas, pero sí de esta figura del hombre, pues dominante, ¿no? Bueno, que es prácticamente lo mismo. Entonces, eh, también por ahí hablan de, de que sumado al descubrimiento de su sexualidad, a Robert también lo marca la película El Coleccionista dirigida por William Wheeler en 1965 y esto va a ser muy interesante y lo, y lo traigo a colación justo porque él cometería eh, esta clase de ambajes en contra de estas personas eh, ya sé que ambajes no está permitido en el podcast porque tiene otro significado pero queremos darle ese, ese seguimiento y esa valía a la palabra entonces sí, a, ti, a, ti es,
2: a ti no es el que te escriben para regañarte es a mí o sea me indunda mi correo electrónico los correctores del lenguaje por tu culpa o sea Está bien, síguele con tus ambajes,
1: pues. Cualquier duda sugerencia pueden dejarlo en el correo electrónico de David Orantes. Entonces lo marca el coleccionista y va a ser justo esa él lo tomaría como una guía para perpetrar estos terribles crímenes en los años 80 y justo la trama cinematográfica es de un joven coleccionista de mariposas pues que secuestra a un estudiante de arte a la que sigue a diario y él pues haría prácticamente lo mismo y hablaremos de ello en el siguiente segmento. Nada más para matizar el punto, a los 18 años Robert decide estudiar artes en el Kansas City Art Institute pero en vez de acudir a clase empezó a experimentar pues con las drogas, el alcohol, inclusive vender estupefacientes. Por ahí dicen que fue arrestado por posesión y venta de drogas, aunque nunca lo sentenciaron. Entonces, hablabas tú de que ahí trabajó o empezó a dedicarse ya a la cocina en un restaurante y esto fue en el año 1969. Eh, ¿Vas a hacer alguna acotación?
2: Sí, es que efectivamente lo arrestan por vender metanfetaminas, pero era tan tarugo como vendedor de drogas que se la vendió a un policía encubierto. O sea... O sea, no era, no era, o sea, digo, hay, hasta para ser
1: delincuente hay que tener talento, pues, ¿no? Eh, bueno, sigamos. Pues eh, vamos a, te, insisto, vamos a ver en el siguiente bloque vamos a platicar de cómo empieza justo, eh, este, quizás este punto de quiebre que bien mencionabas, de no sentirse a gusto, de venir de una familia muy católica, de ser homosexual en una ciudad como Kansas City en esos años, y además, pues de ser relegado en lo que él podría considerar su pasión, que eran las artes y la cocina, e insisto, opta por el camino de las drogas, el alcohol, y de ahí pues, surge una, una vertiente bastante interesante de la que conversaremos en el segundo bloque. No se despegue, estamos conversando acerca de Robert Andrew Verdella Jr. aquí en Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Estos son 5 datos perturbadores de Robert Andrew Verdella Jr. Número 1. A los 18 años, Robert decidió estudiar artes culinarias en el Kansas City Art Institute, pero en vez de acudir a clase, empezó a experimentar con las drogas y el alcohol y a vender estupefacientes. Fue arrestado por posesión y venta. Trabajó como cocinero en un restaurante, y después de abandonar los estudios en 1969, se compró la famosa casa de los horrores de Charlotte Street, donde cometería sus asesinatos. Número 2 El 4 de julio de 1984, Robert pasó a buscar a Jerry Howell de 20 años, un amante que le debía dinero para llevárselo a casa. Una vez dentro, lo drogó y en cuanto perdió el conocimiento, lo ató en una habitación del sótano y comenzó a sodomizarlo con diversos objetos. Al día siguiente, Robert se marchó a trabajar y al regresar, continuó con las vejaciones y humillaciones. Horas más tarde, colgó a Jerry por los pies, lo descuartizó y envolvió sus restos en varios paquetes que posteriormente… Y a la Número 3 su segunda víctima fue Robert Sheldon de 18 años de edad al que sometió a las mismas torturas que a Howell aunque añadiendo otra más, inyectarle en el ojo líquido para destapar cañerías. Murió tras asfixiarlo con una bolsa de plástico y para deshacerse del cuerpo lo enterró en el patio y conservó su cabeza en el congelador en julio de 1985. Número 4. El modus operandi de Berdella siempre era el mismo. Entablaba amistad con chicos jóvenes, principalmente trabajadores sexuales, y tras mantener relaciones íntimas con ellos, los drogaba y les provocaba las torturas más salvajes. Su intención siempre era alargar lo máximo posible el dolor, de ahí que se tomase su tiempo para hacer realidad sus sádicas fantasías y que todo lo apuntara en una bitácora. Número 5. Previamente a que ingresara en la cárcel de por vida, el carnicero de Kansas, como lo apodó la prensa norteamericana, creó un fondo de 50 mil dólares para las familias de los asesinados. Era su forma de demostrar que era una buena persona, a pesar de sus malos actos. Sigue escuchando la historia de Robert Andrew Verdella Jr. aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Robert Andrew Verdella Jr., mejor conocido como el carnicero de Kansas City. Un, un apodo bastante feo, ¿no? Pero, pero pues así fue apodado. Este sujeto. David, decíamos que a los 18 años Robert decide estudiar artes en el Kansas City Art Institute eh, y en vez de dedicarse eh, pues a lo que realmente era su pasión, eh, pues empezó a experimentar con las drogas y el alcohol y a vender estupefacientes, decías tú, en esta primera pausa, que inclusive fue eh, cachado, digamos, atrapado, vendiendo metanfetaminas a un oficial. Encubierto, y justo después trabaja como cocinero en un restaurante, después de abandonar los estudios en 1969, y se compra la famo la que sería denominada la famosa casa de los horrores de Charlotte Street, donde cometería los crímenes de terror. Sí. A ver,
2: hay un antecedente previo que me parece relevante. Verdad la renuncia de la, de la Kansas City Art Institute cuando estaba estudiando para Chef. A ver. Cuando, cuando dice que él estudiaba arts, no es que estaba estudiando arte. Él estaba estudiando artes culinarias, ¿no? Que es, o sea, es como una un slightly uh, acomoda uh, Hay que acomodarlo de manera correcta, ¿no? No es que estaba estudiando a Da Vinci o, a, o al El Bosco, ¿no? o, o uh, No, no estaba estudiando eso. Estaba estudiando artes culinarias. Pero su college degree, su título universitario iba a ser chef, ¿no? O sea... Graduado en Artes Culinarias, o sea, no, eso era lo que era él. Pero él renuncia en 1969 de la universidad porque, porque además, es, perdonen que me ría, pero es que realmente es como chistoso. Este, los administradores de la universidad, del colegio y de la. y los maestros lo critican porque mató un pato para cocinarlo en clase. Y entonces encuentran particularmente bizarro que un compañero, un muchacho estudiante, ande matando patos. Lo cual, por otro lado, a mí me parece lo más normal. Digo, si vas a ser chef, pues en algún momento pues tienes que lidiar con cocina de patos, ¿no? O sea, tienes que cocinar patos, ¿no? Pero me imagino que para una sociedad conservadora como Kansas, donde lo más exótico ha de ser comerse una ternera, pues un pato debe ser rarísimo, ¿no? Entonces, este acto en 1969, que a mí me parece un acto legítimo si eres chef, uh, le generó una gran cantidad de críticas como estudiante de artes culinarias y, lo, y le piden que se retire de la universidad. Entonces, él no termina. Y súmale eso a una frustración que venía desde la niñez. ¿no? Entonces, por culpa del pato que mató para cocinarlo, él renuncia a la universidad, ¿no? Un pato le hizo perder su camino. Y él empezó a quedarse en Kansas City, como tú bien dices, uh, en la famosísima casa del 4315 de Charlotte Street, donde empezaban a venir a su casa uh, prostitutos. No sé si eso se diga correctamente. Prostitutos o jóvenes homosexuales que practicaban la prostitución. Ojo, no estoy diciendo que eso esté mal. Es, es lo que a él le gustaba y eso es legítimo. Cada quien sus gustos. Uh, y luego también venían adictos a las drogas, muchachos que se escapaban de sus casas, uh, gente que estaba vulnerable, pues, ¿no? Y él empezó a tener un gusto por, un poco perverso, por tener relaciones sexuales con estas personas, ¿no? Mm, y, y bueno, pues eso. Eh, eh, así empezó su vida en los años 70 y que, como sabemos, pues fue una etapa de la psicodelia, el rock and roll este, las experimentaciones sexuales, la liberación de los derechos los primeros movimientos de los, uh, de los derechos de los homosexuales después de lo de la matanza de, de, de Nueva York en el 69 y bueno, una serie de En el Bar aquel famoso, ¿no? Eh, bueno, en fin, y esa empezó a ser su vida hasta que se convierte en un asesino en serie, donde yo creo que sus... Um, Elementos de aprendizaje como chef le ayudaron para torturar a sus víctimas, pero eso es una teoría mía, ¿no? Pero bueno.
1: Es, es muy interesante lo, lo, lo justo lo que comentas. Eh, y también déjame, déjame hacer una pausa, David, eh, en, en un punto que me parece también clave. Eh, bam, en ese momento, el, en, en esa década, Robert se convirtió, como bien decías, en un buen chef. También se involucró en su comunidad formando parte de la patrulla vecinal. Ahí es cuando dicen que salió del closet como coloquialmente se dice, cuando eh, abiertamente tú expones tu, tu orientación sexual. Eh, sin embargo, en, el, en 1981 él decidió dar un vuelco a su vida, eh, digamos que abandonó esta parte de las artes culinarias y abrió un negocio de antigüedades y objetos raros, esto es muy interesante en la historia, llamado Bob's Bizarre Bazaar, eh, que está ubicado en el mercado de Westport Flea en Kansas City y dicen que de la noche a la mañana Robert vendía falsos cráneos, pendientes con dientes humanos, lámparas de lava, incienso, o sea, un, un, un montón de, de estos objetos, de esta parafernalia esotérica, eh, pese a ese repentino, digamos, cambio, giro en su vida, nadie sospechó que el extraño comercio eh, y el dueño, eh, pues se trataba de Robert and, eh, Andrew Verdella, ¿no? Sus vecinos siempre lo vieron como un hombre inofensivo, pero él empezaba, no sé cómo se trastornó de querer entrar a las artes culinarias, de gustarle la cocina, eh, después, a esta parte pues un tanto misteriosa, esotérica, con pendientes, a ver, aretes con dientes humanos, me parece como extraño. Y dicen que esto fue también ocasionado tras esta ruptura sentimental con un veterano de guerra del 82 eh, y él empezó a salir, como bien decías tú, con estos jóvenes que se dedicaban eh, al trabajo sexual. no Ofrecía la casa a cambio de compartir los gastos y pues también a cambio de compartir estas experiencias sexuales. Y quizás es ahí, dice, donde se desencadena esta o la de violencia. Eh, no sé si te parece que empecemos a hablar de estos casos. Por ejemplo, estos casos de tortura. El primero dicen, o, o de los primeros, el 4 de julio de 1984, dicen los archivos que Robert pasó eh, a buscar a Jerry Howell de 20 años y este era un amante que le debía dinero eh, para llevárselo a su hogar. Una vez que entró a su casa, este sujeto, Jerry Howell, eh, lo drogó y en cuanto perdió el conocimiento, dicen eh, los investigadores que lo ató en una habitación del sótano, y comenzó a sodomizarlo con di di diferentes objetos. ¿no? Al día siguiente eh, comentan que Robert se marchó a trabajar y al regresar continuó con estas vejaciones y humillaciones eh, pues continuas. ¿no? O sea, horas más tarde colgó a Jerry por los pies, lo descuartizó, lo envolvió, o sea, envolvió estos restos en paquetes que posteriormente serían tirados a la basura. Dicen que este fue el primer asesinato que cometió Robert Andrew Verdela. Primer asesinato, tortura, sodomía, violación. Eso es como una, una cadena. Pero él ya ejecutaba estos eh, asesinatos y estos crímenes pues con una hazaña pues muy evidente. No sé, no sé tú qué opinas, David. Eh, sí, bueno, hay un hecho que me parece relevante.
2: Eh, este chico Howell del que tú hablas era hijo de un comerciante que era vecino de Verdela, ¿no? Robert uh, Paul Howell era un era un, este un comerciante que operaba un, un, un negocio allá a un lado de donde tenía en el flea market en Kansas donde tenía Verdela su negocio y los amigos de Cherry Howell adolescentes se burlaban de la homosexual de Verdela pero luego le luego le ya voy luego le luego le le le, di, le reconoció abiertamente en un momento ...que él también se ganaba dinero ejerciendo la prostitución con jóvenes, ¿no? Eh, es muy importante porque yo creo que toda la violencia con la que eh, Verdela ataca a Howell... ...tiene que ver con las burlas que le hizo el otro en momentos antes. Y efectivamente lo secuestra. Incluso después de que lo mata, Verdela seguía siendo amigo de Paul Howell... Y le dijo, ah, lo siento que tu hijo está desaparecido, qué cosas, ¿verdad? Yo te ayudo, yo te apoyo, aquí estoy, soy tu amigo. O sea, imagínate la mente retorcida, ir a, a confortar, a, confro, a con, no, no se dice confortar, reconfortar, perdón, ya no hablo en inglés ni español, reconfortar al papá del hombre que acabas de matar,
1: o sea, está muy grueso. Pero bueno, sigamos. Es, está, está interesante, ¿no? Como también eh, hemos visto que los, 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 ay, perdón, los asesinos en serie tratan de hacerse adeptos inclusive de los círculos más cercanos de estas víctimas, ¿no? La segunda víctima, Robert Sheldon, de 18 años, dicen que al que sometió a las mismas torturas que Howell, aunque añadiendo más. Y esto va a sonar muy cruel, es muy duro. Pero a ver, ya hablamos de lo que le hizo Howell. Y a este chico de 18 años, Robert Sheldon, eh, le inyectó en el ojo líquido para, digamos, como destapar cañerías. Este sujeto murió tras asfixiarlo con una bolsa de plástico e igual para deshacerse del cuerpo. A diferencia de Howell, a este lo enterró en el patio y conservó su cabeza en el congelador. O sea, estos casos son de una persona evidentemente que ya está fuera de sí, de sus cabales, que su psique ya está perdida en Júpiter. O sea, un caso realmente extremo. A ver, en junio de 1985, también asesinó a otro chico de nombre Mark Wallace, de 20 años, eh, tan solo dos meses después que a Sheldon. En esta ocasión, eh, Robert Andrew Verdella Jr. sumó las descargas eléctricas a este, a este resto de suplicios. Entonces, a ver, iba añadiendo una y una más al catálogo. Parecía pues, un caso de, de experimentación de, de, de tortura humana. O sea, era una cosa pues, realmente exquisita en términos delictivos. No Era una cosa aterradora totalmente.
2: Qué feo se oyó eso de exquisito en términos delictivos. Bueno, el caso es que tomaba fotos también. O sea, cuando la policía lo detiene, descubren el último muchacho que se logra escapar. Encuentran un montón de fotografías del Sheldon y del Howell y les, les ponía mm, agujas abajo de las yemas de los dedos, les ponía masa de, de cocina en las orejas, en los oídos, pues no las orejas, para que no escucharan, no, les ponía, los amarraba con cuerdas de piano tensadas. Eh, y los sodomizaba y luego les decía que, tenía que hacerles, le tenían que hacer favores sexuales y si no lo cumplían, como él se sentía satisfecho, entre comillas, los torturaba más. O
1: sea, estamos hablando, ya voy, es ya, adiós, pues, hablemos en el siguiente corte. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Crímenes de Terror para conversar acerca de Robert Andrew Verdela Jr. Y, y que nos sigas contando de, estos, de, estos, eh, de estas torturas, David. Volvemos.
0: en tu plataforma de audio favorita
1: Durante el juicio celebrado en diciembre de 1988 el acusado llegó a un acuerdo con la fiscalía se declara culpable a cambio de una confesión pormenorizada de los asesinatos aquello le salvaría de morir en la silla eléctrica porque el tribunal lo acabó sentenciando a cadena perpetua pese a los tres días de declaraciones y las 700 páginas con todos los detalles de cada uno de los crímenes. Sigue escuchando la historia de Robert Andrew Verdella Jr. aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. El último bloque estamos conversando acerca de Robert Andrew Verdella Jr., mejor conocido como el carnicero de Kansas City. David, nos contabas justo de, estos, eh, de estas torturas. Hablaste de las cuerdas de piano que eran pues, tensadas o tensas eh, al cuerpo del, del sujeto, de la víctima, para que pues, de alguna manera lograran darle placer y satisfacción a Verdella justo como él, como él quería de manera sexual hablas también que les eh, ponía agujas no sé si en las uñas o en las yemas de los dedos masa en las orejas para que no pudieran escuchar esta clase de torturas pues realmente caso, creo que es uno de los casos más, más cruentos, más crueles que hemos hablado aquí en Crímenes de Terror y sí, te voy a contar un caso, mira, por
2: ejemplo hubo un tipo que se llama James Ferris y por alguna razón Ferris conocía a Verdela, no está muy claro y el 26 de septiembre de 1985 Ferris le dijo, oye, no hay manera de que me quede en tu casa, no tengo de quedarme y tal, ¿no? Este, ¿cuántas veces no hemos hecho eso, no? Los que hemos estado en problemas, que le llamas a un amigo y te quedas, ¿no? En su casa o hasta sin problemas problema, nomás por ocioso, ¿no? <risa> Qué feo. Bueno, el caso es que lo llamó y se fue a su casa y entonces cuando Ferris estaba en su casa lo droga. Con tranquilizantes que le había escondido en la comida, le dijo: Ay, pues ya ves que yo soy chef, te voy a preparar un plato, papacito. Mira qué rico, comete esta carnita este, picada que te voy a hacer aquí, ¿no? Este, órale. Y entonces aquí es donde viene lo que a mí me quedó. Ahora sí que pocas veces me quedo con el ojo cuadrado. Y eso que soy un reportero de policíacas, ¿no? Entonces yo veo crímenes todos los días. Mm. Lo empieza a sodomizar, ya que el otro estaba drogado, lo amarra en su cama y lo tortura. Y mientras lo sodomo, sodomizaba, o sea, mientras tenía relaciones sexuales, homosexuales con él, pues, eh, le ponía descargas eléctricas en los testículos. O sea, no te quieres imaginar a una persona que está siendo violada y que al mismo tiempo le ponían descargas eléctricas en las partes, ¿no? Uh, en, en, en las partes sexuales. Durante cinco minutos, siete mil voltios, ¿no? Lo torturó así, de manera repetida, durante 27 horas, hermano. O sea, él mismo lo declaró, ¿no? Llegó un punto donde Verdela decía, ya, o sea, la víctima estaba ya tan mal, tan fregada, tan inconsciente, tan, tan deshecha, que el mismo Verdela ya no encontraba siquiera satisfacción torturándolo. O sea, decía, no, pues qué chiste, ya, ya lo torturé de más, ¿no? O sea, y esperaba y luego lo volvía a torturar. Eh, Ferris, ya después de las torturas que le hizo tan brutales, no se podía ni sentar porque le tenía destrozado por lo que le tenía destrozado, ¿no? Eh, no podía ni respirar tampoco, no podía respirar de manera normal después de lo que le hizo y lo torturó. Eh, o sea, horrible, horrible. Este. No sé. Me, me quedo sin palabras de pensar que una persona puede llegar a este nivel de desquiciamiento total. Eh, probablemente sea, este sea uno de los criminales más horrorosos de los que hemos hablado. ¿No? Sí, simplemente el, la muerte de Ferris me parece brutal. Y lo mató porque ya no quedaba nada más que hacer. O sea. Ya, ya, lo había ya casi casi lo mató por humanidad, valga la redundancia, porque lo había torturado tanto, lo había lastimado tanto, le había hecho tantas. tantas vulgaridades y, y desprecios a, al cuerpo humano de esa persona que, que ya no quedaba más que hacerlo, ¿no? Y eso, es terrible que un ser humano piense así sobre otro ser humano tan solo por satisfacerse sexualmente, ¿no? Este. Pero bueno,
1: es. es. Es horrible. Es, es aterrador. Yo, ya de este caso de James Ferris que, que, que mencionaste tú, se le suma en junio de 1986 otro chico llamado Todd Stoops. Eh, y a ver, este, este caso en general de Robert Andrew Verdella Jr. es, inimagin o sea, es, es inimaginable, es inaudito poderse imaginar esas escenas porque son realmente perturbadoras. Hablamos de Todd Stoops también, quien previamente había avisado a la policía de estas sospechas de desapariciones de los amantes de Verdela. Pero parece ser que este muchacho de 21 años fue martirizado de una forma aún más brutal durante semanas. Estamos hablando de Todd Stoops, quien pues tenía inclusive esta... tuvo esta gentileza o esta valentía o este arrojo de hablar con las autoridades. Verdela a este, a este sujeto lo martirizó de una forma más brutal durante semanas y vamos a hablar de un tema bien escabroso, le hizo fisting que el fisting... No, no, no digas no digas, no digas, bueno. no lo digas no, es, aquí nos,
2: nos pueden escuchar menores de edad, si alguien quiere saber eso, no lo digas le hizo eso y
1: ya le, le hizo una, una práctica muy muy aterradora ya, eh, no voy ya. a decir nada, pero <ríe> le hizo, una, perdón que nos riamos, pero es que es de risa nerviosa eh, le, le hizo esta práctica fisting eh, que, que bueno, es, 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 es terrible, bueno. Y además le inyectó, como a, como a, los, a las otras víctimas, eh, este limpiador de tuberías en los ojos y en las cuerdas vocales. Eh, este sujeto, Todd Stubbs, pues, murió un mes después. A ver, son en verdad quizás de las torturas más increíbles, o sea, de no creerse pues, que que haya ejecutado un asesino en serie en Estados Unidos, al menos de las que nosotros tenemos conocimiento y de las que hemos tratado aquí en el podcast en Crímenes de Terror. Pero, a ver, ya para darle a la crán al alacrán, como decimos en México, la última víctima en morir a manos de Robert Verdella fue el trabajador sexual Larry Pearson, de 20 años, a quien sometió en julio de 1987 a la misma clase de torturas y hablan los, los expedientes que a las mismas disciplinas que a sus antecesores. Y disciplina se refiere quizás a esta eh, andanada o estas acciones de sumisión que ellos debían eh, aplicar a Verdela para que no fueran eh, aún más torturados. Pero bueno, en la, en la praxis eran más torturados aún así porque no se le complacía ya nada al sujeto que estaba fuera de sí. Entonces digamos que después de seis semanas esclavizándolo, lo mató de una severa paliza... Cuando la víctima trataba de escapar y Verdela, pues también decidió conservar su cabeza y meterla en el congelador junto a la de Sheldon. Va a sonar horrible lo que voy a decir, pero a ver, ya tenía una cabeza, ¿para qué quería otra cabeza? O sea, coleccionar cabezas, este sujeto, ¿por, para, por qué? Es, 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 es algo que no, 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 no podré entender yo jamás en esta vida. Bueno, porque coleccionar
2: cabezas es como coleccionar mariposas. Para una persona enferma, o sea, nunca es, and nunca es o como o coleccionar discos o coleccionar cómics, ¿no? O sea, nunca estás satisfecho con lo que tienes, tu colección tiene que crecer, ¿no? Siempre. Y, y si coleccionas cabezas, pues matas gente, ¿no? Desafortunadamente. Oye, ¿puedo hablar de la última Big? No vuelvas a hablar de las cosas tan, tan detalladamente, <risa> Este esta juventud en éxtasis. Busquen, eh, busquen, hablemos, busquen fisting ah,
1: en internet para que. No fune. hablemos, ya te,
2: cámbiale el tema, le sigues dando ideas a la gente. Ya, compórtate, muchacho. Oye, eh, voy a hablar del último, del último caso, ¿no? Que fue el único que sobrevivió. Que era también un, un prostituto, Christopher Bryson, que en 1988, el 29 de marzo, lo conoció en un bar supuestamente de gays, y. y, le, y pues negociaron tener sexo por dinero, ¿no? Ya voy. Y. Y lo llevó a la casa de Verdela y lo golpeó, ¿no? Hasta que quedara inconsciente. Y cuando le, le frotó los ojos con amoníaco, como hacía con otras víctimas, y, y cuando lo amarró a su cama, le dijo que, pues que se preparara porque lo que iba a sufrir era indescriptible, ¿no? Y le dijo, lo único en lo que debes de pensar es en satisfacerme a mí, en, a, a en ti y en esta casa, ¿no? O sea, no debes de pensar en nada más. Y hubo un momento en que Verdela tuvo confianza, en, en, en Bryson y, y le dijo que, que le reveló que iba a sufrir los peores ambajes sexuales y que no iba a poder pedir clemencia, eh, que no, te fijaste que dije ambajes, no iba a poder recibir clemencia, no iba a poder pedir que pararan las torturas, no iba a poder pedirle que se detuviera no y Verdela le dijo con severidad, no he llegado muy lejos con otras personas antes en esta casa y están muertas. A, por, por los errores que cometieron, o sea, pedirle clemencia fue errores para él. Y, y bueno, este muchacho alcanzó a escaparse, se tiró del piso de la segunda casa en un momento de descuido de Verdela. Y gracias a él es que lo detuvieron, ¿no? Pero bueno, si quieres, hablamos del arresto. Solo nada más para, para, para ya cerrar, porque ya ha sido un episodio muy largo y muy grotesco, ¿no? Por, sobre todo por uno que yo conozco que anda hablando de cosas que no debería, pero
1: bueno. Por el, fist, por el fisting y, luego, mira, lo y, que... y dale otra vez
2: dale
1: otra vez eh. ya había Juan bueno, localizaron el cuaderno de los macabros detalles de cada víctima eh, las cabezas eh, de, de, de estas dos víctimas de las que hablamos los restos de otras dos enterradas en el jardín y ante tales evidencias probatorias después del testimonio de este único sobreviviente de Chris Bryson eh, Robert Verdela fue acusado de seis asesinatos de siete delitos de sodomía y del secuestro e intento de homicidio de este sobreviviente. ¿no? El juicio fue celebrado en diciembre del 88, el acusado llegó a un acuerdo con la fiscalía, se declaró culpable a cambio de una confesión pormenorizada de los asesinatos y aquello eh, le salvaría de morir en la silla eléctrica, pues porque el tribunal digamos que acabó sentenciándolo a cadena perpetua pese a tres días de declaración, dicen, y, y más de 700 páginas con todos los detalles de los crímenes. Más de 700 páginas. A ver, esto es es un gran expediente, un gran expediente criminal, como si fuera una novela de terror. En 700 páginas este sujeto narró los detalles de cada uno de los asesinatos que cometió David. Sí, yo los pude leer y, este, y por ejemplo, es terrible. Por
2: ejemplo, él... Para matar a, los, a, a las víctimas Él escribía en su cuaderno de notas Llevaba un blog Decía hay que detener el proyecto Stop the project no, Como yo lo acabo de leer eso ayer Y me quedé frío O sea, no decía Lo voy a matar o me voy a deshacer del cuerpo no, Era una frialdad Voy a detener el proyecto Pero bueno, en fin eh, Este señor Bredella se murió de un ataque cardíaco Cuando estaba escribiendo una carta con donde se quejaba de que la policía, de los guardias de prisión, no le daban su medicina para sus males cardíacos. Eh, de manera paradójica, sus quejas nunca fueron investigadas. Y me imagino que fue una manera que encontraron los guardias de prisiones, pues de, sabes que tú hiciste sufrir a muchas personas, no tiene mucho, mucho mérito que te hagamos... Respetar tus derechos como reo, aunque los tengas, ¿no? Eh, me parece que fue una especie como de venganza de las propias autoridades,
1: una venganza no escrita, pues, ¿no? Oficiosa más que oficial. Pues muchas gracias, David, por otro episodio más de Crímenes de Terror. Es, eh, en octubre de 1992, ya lo decías tú, se muere de un ataque al corazón en la prisión estatal de Jefferson City. Eh, hubo rumores de que en realidad fue envenenado, pero nunca se probaron con su muerte y con ella llegó a su fin eh, la carrera delictiva de este asesino en serie. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas personales. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y también en iHeartRadio. Radio, justo para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean ustedes los primeros en disfrutar de estas aterradoras